0: Et votre journée devient plus belle. Mardi 9 novembre, 7h sur Radio Classique.
1: La matinale de Radio Classique avec Fabrice Lundy.
0: Et à la une du journal de 7h, une allocution en forme de rappel. Le Covid est toujours là, Emmanuel Macron s'adresse aux Français à 20h après un nouveau conseil de défense sanitaire, objectif accélérer la campagne pour la troisième dose de vaccin. Un premier débat policé hier soir entre les cinq candidats les Républicains à l'investissure pour 2022. Tous se retrouvent aujourd'hui sur la tombe du général de Gaulle à Colombay, les deux églises. Et puis, heureux qui comme Thomas Pesquet, de retour sur Terre, l'astronaute préféré des Français à Amérique au large de la Floride, à 4h33 du matin. Radio Classique Lucille Bréau, le président de la République s'adresse donc ce soir aux Français à 20h.
2: Emmanuel Macron qui remonte en première ligne alors que 10 000 nouveaux cas sont désormais détectés en moyenne tous les jours en France. Avant cela le chef de l'État tiendra ce matin un nouveau conseil de défense sanitaire pour trancher ce qui reste à l'être. Faut-il lier par exemple la validité du pass sanitaire à une troisième dose Comment accélérer la campagne de rappel Pour le docteur Jérôme Marty, les généralistes ne suffiront pas.
0: La problématique c'est que les médecins généralistes ont tous leur cabinet qui croulent sous les demandes de soins. Euh, en ce moment, où il y a des gastros, où il y a des bronchiolites, il y a toutes les pathologies hivernales plus les pathologies chroniques. Donc, en général, il faut allouer une plage horaire pour la vaccination, mais tous les cabinets ne peuvent pas le faire. Quand on le fait, ça demande à ce que vraiment on soit très structuré et on ne peut pas faire énormément de vaccins. Quoi. Donc, il faut que tout le monde s'y mette. Il faut aller chercher les patients. Si on est sur la cible des non-vaccinés, ça va. Si on est sur la cible des non-vaccinés, plus les troisième doses, sans les centres de vaccination, ça risque de poser des problèmes alors qu'on est à une course contre la montre, euh, contre le, 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 le virus.
2: Des propos recueillis par Rémi Pfister, le vaccin de Moderna lui est désormais déconseillé pour les personnes de moins de 30 ans par la Haute Autorité de Santé en raison d'un risque accru de myocardite et de péricardite chez les plus jeunes. Il reste autorisé pour le reste de la population et donc pour les rappels.
0: À Lourdes, les évêques s'engagent à indemniser les victimes d'abus sexuels. On vient
2: un fond dédié, alimenté en partie par la vente de biens immobiliers de l'église ou bien même par le biais d'emprunt, une instance nationale indépendante dirigée par une juriste sera chargée d'instruire les demandes des victimes. Les évêques demandent également un contrôle du Vatican. Mais François Deveau de l'association La Parole Libérée reste sceptique.
3: Est-ce que le Vatican a vraiment l'intention d'être transparent Permettez-moi d'en douter. J'ai écrit plus de dix courriers au pape. Certains lui ont été remis en main propre. Je n'ai jamais obtenu la moindre réponse. Il sait très bien qui je suis, il sait très bien ce qui se passe en France, mais pour autant il ne fait rien. Donc il ne faut pas se tromper sur, sur cette responsabilité, parce que les évêques français, s'ils engagent un processus de reconnaissance et de réparation, dans le processus de réforme, ils vont très vite se retrouver pieds et mains liés. On ne va pas arrêter l'hémorragie tant que le pape ne va pas engager sa responsabilité.
2: François Deveau, le fondateur de l'association La Parole Libérée, joint par Élodie Wilfried, un salarié de l'hôpital Saint-Louis à Paris, a tenté de mettre fin à ses jours. Hier, en simulant par le feu dans son bureau, il a été sauvé par un agent de sécurité. Son pronostic vital est engagé. Une réunion est prévue aujourd'hui entre la direction de l'hôpital et les syndicats pour évoquer ce drame. 120 gendarmes mobilisés ce matin en Mayenne, après la disparition inquiétante d'une adolescente. La jeune fille de 17 ans n'est pas rentré de son jogging dans la forêt de Bellebranche c'est dans le sud-est du département c'est son père qui a donné l'alerte son téléphone, sa montre et ses écouteurs tachés de ce qui ressemble à du sang ont été retrouvés.
0: 7 h 30 un premier débat courtois chez les Républicains
2: Michel Barnier, Xavier Bertrand Éric Ciotti, Philippe Juvin et Valérie Pécresse ont tenu la promesse d'échange apaisé hier soir sur LCI, Victoire Fort a suivi ce débat
3: pour Radio Classique.
1: Surtout, pas d'invective et des candidats qui s'appellent par leur prénom. Vous tout à l'heure de. Pour se différencier, les candidats ont déroulé leur CV et leur marotte, la crise éducative pour Philippe Juvin, la rigueur budgétaire par exemple pour Valérie Pécresse. On est obligé de dire où on va faire les économies, c'est ça être responsable. Quelques points de divergence toutefois, tout l'éolien, Xavier les Bertrand n'en fait veut ça, plus ça. du tout. Et vous connaissez
3: beaucoup, vous, de promoteurs de l'éolien pour leur maison de campagne au pied d'une éolienne
2: On a le droit d'avoir des
1: divergences, bah, il faudra faire de l'éolien et moi, je le dis avec l'assentiment des populations. Débordé sur leur droite par un Éric Zemmour qui progresse toujours dans les sondages, tous les candidats ont musclé leurs propositions sur le régalien et le sécuritaire. Et Éric Ciotti assume une proximité de constat avec le polémiste.
3: Il y a un intérêt, on l'entend dans les réunions même des républicains, des militants. Et ce constat, moi, je ne le nierai pas.
1: S'il faut d'abord gagner la voix des adhérents, Xavier Bertrand a voulu montrer qu'il visait déjà le second tour.
3: Monsieur Macron, sa politique est un échec.
1: Et à la question, seriez-vous Premier ministre d'Emmanuel Macron si l'occasion se présentait C'est non pour tous les candidats. Les LR veulent absolument retrouver leur place dans le paysage politique.
2: Et les cinq candidats à la candidature qui se retrouvent tous aujourd'hui sur la tombe du général de Gaulle à Colombey les deux églises 50 ans après sa disparition. Marc
3: à droite, c'est un incontournable. Les cinq candidats à l'investiture du Parti Les Républicains qui se posent en héritier naturel du gaullisme feront le déplacement. Ils croiseront des représentants de la droite de la droite, Laurent Jacobelli pour le Rassemblement National, tout comme Florian Philippot des Patriotes ou Nicolas Dupont-Aignan de Debout la France. Du côté de la majorité, le Premier ministre Jean Castex, qui se revendique du gaullisme social, déposera une gerbe sur la tombe du général. La gauche aussi sera là, incarnée par la candidate socialiste Anne Hidalgo, officiellement venu en tant que maire de Paris, commune compagnon de la Libération. Un grand absent, Éric Zemmour, pas encore candidat qui se réclame lui aussi du général de Gaulle. Cette procession n'est quoi qu'il en soit pas du goût d'Yves de Gaulle petit-fils du général qui hormis l'exécutif, fustige le ridicule, dit-il, de ce caravansérail grotesque de visiteurs venus là, embrasser un morceau de la croix. Le général de Gaulle
2: disparu il y a bien 51 ans. La France va restituer aujourd'hui officiellement au Bénin, 26 œuvres pillées au 19e siècle par les troupes coloniales. Elles étaient jusqu'à présent conservées au musée du Quai Branly. Emmanuel Macron reçoit pour l'occasion son homologue béninois ce matin à l'Elysée.
0: Et puis Thomas Pesquet, est de retour sur terre ou sur mer l
2: Explosion de joie cette nuit à la NASA et un message dans l'oreillette de Thomas Pesquet. Welcome home to planet Earth, bienvenue sur terre, à la maison. Après six mois dans l'espace à capsule Crew Dragon à Amériques, à 4h33 du matin, au large des côtes de Floride, grand saut au sourire quand il est sorti sur une civière quand même, comme le veut la procédure, car il va maintenant devoir se réhabituer Thomas Fesquet à vivre physiquement la vie terrienne, pas simple comme l'explique Pierre Denise, chercheur à l'INSERM et spécialiste de l'espace.
3: L'effet le plus important est le déconditionnement cardiovasculaire. C'est-à-dire que le système cardiovasculaire n'est plus habitué à lutter contre la gravité. Lorsqu'on est debout, le sang donc, tombe dans la partie inférieure du corps, ce qui peut provoquer bah, des pertes de connaissances. Un autre effet va être la perte osseuse. Les os vont tendre à une fragilité osseuse qui peut provoquer des effets secondaires de type calcul dans les reins. Et généralement, il suffit de quelques jours de récupération et de suivi pour que les conséquences de ces phénomènes disparaissent.
2: Ah, Thomas Pesquet qui aura passé 200 jours en apesanteur.
0: Merci Lucille Bréau. Il est 7h07. Bonne matinée sur Terre. On va se retrouver dans un instant sur Radio Classique avec François Vidal des échos Est-ce que l'intervention à venir d'Emmanuel Macron ce soir, est-ce qu'il faut s'inquiéter de nouvelles mesures pour l'économie Non, a priori, il va nous dire François Juste après Arnaud Marion, le président de l'Institut des hautes études de la gestion de crise. Et puis 7h25, David Doucan, la dégringolada d'Arnaud Montebourg après sa bourse sur Western Union. Voilà le programme.